0: C'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour aborder avec vous un sujet que j'aime beaucoup parce qu'il mêle à la fois stratégie business et vie de l'entrepreneur, j'ai nommé la délégation. On va aborder un point particulier, en tout cas un angle particulier de la, de la délégation qui est quand faut-il déléguer. À partir de quand c'est le bon moment dans votre business pour commencer à déléguer certaines tâches et à vous délester du poids de certains process qui deviennent un peu trop lourds pour vous, en tout cas pour vous tout seul. Donc, on va commencer par aborder les freins qui se retrouvent principalement chez la plupart en fait des, des entrepreneurs et que je retrouve le plus souvent. Donc, il s'agit des phrases du type « Ce ne sera jamais aussi bien fait que si c'est moi », ça ne sera pas fait comme moi je le veux, ça va me prendre plus de temps à expliquer ce que je veux, comment je le veux, etc. que de le faire moi-même et je vais perdre la maîtrise, le total contrôle de mon process. Je vous propose de reprendre chacun de ces freins et de voir un peu plus ce qu'il en est vraiment. Premier frein, ce ne sera jamais aussi bien fait que si c'est moi. Alors, j'ai envie de vous dire oui et non. Déjà, tout d'abord, vous n'êtes pas expert de toutes les tâches que vous avez à faire dans votre business. Si vous êtes créateur de bijoux, vous n'êtes pas expert comptable. Si vous êtes euh, graphiste, vous n'êtes pas rédacteur. Si vous êtes community manager, vous n'êtes pas euh, assistante administrative. Ce que je veux vous dire par là, c'est que vous maîtrisez certainement très bien votre cœur de business, mais toutes les tâches annexes relève certainement de l'expertise, finalement, de quelqu'un d'autre. Donc, peut-être que vous en sortez très bien jusqu'alors et que vous avez suffisamment les bases parce qu'au fur et à mesure, on est obligé, en fait, de les acquérir. C'est pour ça, souvent, qu'on parle de couteau suisse quand on est entrepreneur, parce qu'on fait plein de choses différentes. Mais il n'empêche que vous n'êtes pas expert de tout. Donc, il est tout à fait possible que quelqu'un soit plus doué ou, en tout cas, plus compétent que vous pour faire certaines tâches. Bon, je suis désolée si votre ego en prend un petit coup, mais c'est la vérité. Tout comme vous, vous êtes certainement plus expert dans votre domaine que quelqu'un d'autre qui euh, le fait en tâche annexe dans le sien. Autre point, oui, peut-être que ça ne sera pas fait aussi bien que ce que vous le faites. Mais déjà, d'une part, est-ce que vous le faites vraiment aussi bien que ça Revoir la question de l'expertise. Et d'autre part, est-ce que si cette personne à qui vous déléguez une tâche Arrive à le faire à 80% de votre niveau d'exigence. Est-ce que les 20% qui restent vont vraiment, mais vraiment, pénaliser votre business J'en suis pas certaine. Pourquoi Parce que souvent, les entrepreneurs ont un niveau d'exigence plus, plus, plus fois mille. Je le dis, je l'assume, j'en fais partie. C'est-à-dire que j'ai un tel niveau d'exigence envers moi-même que je sais que je vais être très, très exigeante envers les personnes qui vont m'accompagner pour mon business. C'est le cas notamment, par exemple, quand j'ai dû choisir une graphiste ou une coach, j'ai été très exigeante. Je voulais ce qui, pour moi, était le top du top. C'était hors de question que je fasse appel à quelqu'un qui ne me, me convainquait pas. Donc, pour le niveau d'exigence, peut-être que c'est le vôtre qui est très élevé, mais peut-être que si cette personne fait 80% du niveau d'exigence que vous attendez, ça sera finalement 100% de, du niveau de qualité attendu par vos clients, ou en tout cas, si ce n'est pas une tâche qui a un contact direct avec votre client, par exemple la comptabilité, est-ce que finalement, ce qui compte pas le plus, c'est de savoir que votre comptable il va faire le taf et que euh, peut-être que le process est plutôt simple et que, bah oui, peut-être que, euh, je sais pas, moi, l'outil est pas euh, super adapté et qu'il est un peu chiant à prendre en main. Mais que, bon, finalement, ça va. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que vraiment, ça va impacter négativement votre business, si ce n'est pas vous qui le faites On en arrive du coup au deuxième frein. Ça ne sera pas fait comme moi, je veux veux. J'ai une question. Est-ce que votre façon de faire à vous est la meilleure Je sais pas. Est-ce que ce qui compte... C'est la façon de le faire ou est-ce que ça sera le résultat Parce que peut-être que vous, pour faire telle chose, vous allez passer par trois étapes et que la personne à qui vous allez déléguer, elle va en faire deux ou elle va en faire quatre. Mais si le résultat est le même, est-ce que c'est grave Autre point, si vous avez bien fait vos process, mais que, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, la personne, elle met une virgule en plus ou elle met une frisette en plus sur le paquet cadeau. Est-ce que ça va impacter, encore une fois, négativement votre business Non. La seule personne qui le verra, c'est vous. Mais ça ne changera rien du tout vis-à-vis -vis de l'extérieur. Et ce qui compte, finalement, c'est la valeur perçue par les clients. Donc, si le résultat est là, même si ce n'est pas fait exactement comme c'est vous qui le faites, est-ce que c'est grave J'ai envie de vous prendre une image, parce que ça, c'est souvent quelque chose... Euh qui revient dans les couples et euh, je déteste les préjugés et les stéréotypes hommes-femmes, etc. Mais il n'empêche que quand on discute avec des couples autour de soi, ça revient souvent et je pense que vous allez forcément retrouver un couple dans votre entourage ou peut-être le vôtre qui correspond à ce cas typique. Le nombre de fois où j'entends des mecs m'expliquer que chez eux, ils font pas le ménage, pas parce qu'ils n'ont pas envie qu'ils veulent pas le faire, mais parce que ça les insupporte, de voir leur nana repasser derrière eux parce que c'est pas fait exactement comme elle, elle voulait, qu'il a remis la bougie à droite alors que c'était à gauche, ou qu'il a utilisé le produit A alors qu'elle, elle voulait le produit B. Vous voyez ce que je veux dire C'est énervant et franchement, est-ce que c'est important Parce que tout ce qui compte, c'est que la maison, elle soit propre et que ça soit fait. Et ouais, peut-être que vous, vous passez vraiment partout, etc. Mais au final, enfin, euh, pour vivre dans la maison, c'est pas pour ça que vous allez être malade, que si vous avez des enfants, s'ils mettent des leur... trucs à la bouche, ils seront pas malades parce que ça aura été en... nettoyé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Encore une fois, faut remettre les choses en perspective. Est-ce que c'est grave Je vous laisse méditer un petit peu là-dessus et on va continuer. Autre chose qui revient souvent quand il s'agit de délégation, ça va me prendre plus de temps à expliquer et à montrer que de le faire moi-même. Alors, c'est peut-être le frein le plus rationnel, j'ai envie de dire, parce que oui, déléguer, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que vous allez devoir, d'une part, réfléchir à quelle tâche vous souhaitez déléguer. Ensuite, ça va vous prendre du temps parce qu'il va falloir vérifier que le process existe. Parce qu'il ne suffit pas de dire, je veux déléguer euh, la création de mes épingles Pinterest. Je vous dis ça euh, totalement au hasard, mais c'est assez significatif. Quand vous créez vos épargnes Pinterest, vous certainement, vous utilisez un outil. Vous avez peut-être des templates déjà préparés. Vous avez votre charte graphique. Vous savez où est-ce que vous allez chercher les images. Vous savez combien vous en faites. Vous savez les mentions que vous mettez. Vous savez quels outils vous utilisez pour la planification. Vous savez exactement comment vous remplissez en fait, les différents champs pour vos épargnes. Et comment vous aimez planifier avec votre outil, par exemple. Bon, bah. Ça, vous, vous le faites certainement mécaniquement. Mais est-ce que quelque part, c'est écrit toutes les étapes que je viens de vous énoncer et de manière vraiment décrite et détaillée Parce que ça, c'est vraiment le B.A.B.A., B., le préalable incontournable pour déléguer. C'est, il faut savoir exactement ce que vous allez déléguer et si vous voulez que ça soit fait comme vous, vous le voulez, la seule solution, c'est d'expliquer comment vous, vous le faites. La personne, selon son expertise, elle pourra vous dire peut-être « avec telle étape, on pourrait optimiser. ou Moi, je te conseille de faire ça parce que j'ai eu plus de résultats avec d'autres clients en faisant comme ça. » Elle va aussi vous apporter ses conseils. C'est là où c'est intéressant. Mais du coup, déjà, si vous y préparez la base, vous allez avoir une base de discussion sur laquelle vous mettre d'accord, sur laquelle elle va pouvoir poser des questions, elle va pas se retrouver comme une poule devant un couteau. Oui, j'ai des expressions de mamie. Et alors Enfin… Sur la question du temps, oui, vous allez prendre du temps maintenant pour euh, préparer la délégation, pour mettre les choses en place. Mais même si aujourd'hui, peut-être que euh, entre tout ça, ça vous aura pris, euh, je sais pas, peut-être 5 euh, jours à temps plein, mais euh, dispatché voilà sur plusieurs journées, parce que ça sera 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Est-ce que sur l'année, le temps que vous allez gagner à ne pas faire cette tâche est vraiment inférieur au temps que vous aurez pris pour préparer votre délégation et faire le suivi au rythme que vous aurez déterminé, on en reparlera plus tard. Franchement, faites le calcul. Combien de temps cette tâche vous prend Quel niveau d'énergie elle vous prend Et demandez-vous si euh, finalement euh, vous perdez vraiment votre temps à expliquer à quelqu'un comment le faire. Est-ce que le cumul sur l'année n'est pas plutôt bénéfique pour vous Enfin, sur le dernier frein, le, la peur de perte de contrôle du process et de pas tout maîtriser, encore une fois, ça dépend de si vous avez bien préparé le terrain de la délégation ou pas. Parce que si vous avez tout bien préparé, oui, ok, vous perdez forcément un mini bout de contrôle puisque c'est quelqu'un d'autre qui va le faire pour vous. Mais si vous avez fléché tout le parcours, que vous faites le suivi régulièrement, que vous trouvez une personne qui partage vos valeurs et votre façon de faire, est-ce que vraiment, c'est important d'avoir la maîtrise Est-ce que c'est important pour vous d'avoir la maîtrise parce que vous êtes anxieux ou parce que vous avez votre ego qui parle et que vous vous dites qu'il n'y euh, a que vous qui savez Franchement, je ne juge pas. Je pense que en tant que maniaque du contrôle dans beaucoup de domaines de ma vie, je serais très mal placée d'ailleurs pour juger. Mais vraiment, avoir le contrôle... Il y a plusieurs façons d'avoir le contrôle, et c'est pas forcément non plus si vous déléguez d'être H24 sur le dos de votre prestataire ou de la personne qui vous accompagne. Vraiment, déléguer, ça, ça se prépare et vous pouvez poser aussi les jalons avec la personne à qui vous allez déléguer. On va y revenir aussi un petit peu plus tard. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez avoir le contrôle, même si ce n'est pas vous qui faites. Vous pouvez avoir le contrôle en supervisant. Et là, vous prenez un rôle de manager. Donc, si vous n'avez pas été manager dans votre vie salariée, si vous en avez une d'ailleurs, eh bien, peut-être que c'est le moment de vous renseigner sur ce qui est un bon manager, comment bien manager, combien bien accompagner ses équipes, comment motiver ses équipes. Parce que finalement, c'est comme ça que vous allez maîtriser la chaîne de production. C'est comme ça que vous allez avoir le contrôle sur ce qui se passe. C'est en travaillant l'humain. Et là, c'est plus difficile parce que croyez-moi, manager, c'est vraiment pas un métier simple. En tout cas, quand on veut le faire en, en accompagnant, en faisant grandir son équipe et en étant là pour elle, vraiment d'être dans une relation humaine et de pas être là juste pour écraser les autres et monter les, les échelons. Donc, vu que l'échelon, vous êtes déjà au top du top dans votre boîte, puisque c'est vous le patron, d'accord Il n'y a pas besoin d'avoir ce rapport de force. Par contre, vous pouvez être un très bon accompagnateur, ou une accompagnatrice d'ailleurs, pour la personne à qui vous déléguez. Et c'est là où ça va être cool, parce que si vous mettez bien les choses en place, eh bien, ça sera super sympa pour la personne de travailler avec vous, ça sera facile, ça sera facile aussi de vous poser des questions, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, et c'est là, en fait, la clé pour que tout se passe bien. C'est que si la personne, elle se dit pas, oh putain, faut que je lui demande un truc, elle va m'envoyer chez, ou elle va se dire que je sais pas faire, elle va, me... ça va mal se passer et tout. Là, c'est sûr, vous courez droit à la catastrophe. Le but, c'est d'avoir une relation de confiance. C'est vraiment, selon moi, ce qui fait qu'une délégation fonctionne bien. Au-delà des compétences que, qu'il faut avoir, c'est que, vous pouvez avoir quelqu'un de très compétent, mais si vous ne prenez pas plaisir à travailler avec lui, si lui ne prend pas plaisir à travailler avec vous, franchement, personne ne va être épanoui dans cette situation. Donc, ça va être fait pour être fait. Est-ce que ça rentre dans les valeurs de votre entreprise Encore une fois, à vous que ça appartient. Revenons-en plus à la fameuse question maintenant. Comment savoir si c'est le bon moment pour commencer à déléguer certaines tâches dans mon business Les premiers signes que l'on voit apparaître, c'est plus de 48 heures pour répondre à vos mails. Vous avez du mal à tenir les délais de livraison, que ce soit pour des produits ou des prestations de services. Votre niveau d'activité ne baisse plus. Bien au contraire, il ne fait qu'augmenter. Super, bonne nouvelle, on est trop content. Mais ça veut dire que là où avant, peut-être que vous aviez un niveau d'activité un peu en dents de scie, avec des périodes hautes et des périodes basses, là, vous ne faites que monter. Du coup, vous êtes tout le temps stressé et vous frôlez l'épuisement puisque vous ne pouvez jamais reprendre votre respiration. Le rythme s'intensifie, s'intensifie, s'intensifie. Et là, il va vraiment falloir prendre un papier, un crayon et vraiment souffler un bon coup et vous dire, bah, maintenant, qu'est-ce que je fais Parce que ça ne va pas pouvoir durer, vous allez imploser. On appelle ça aussi, en, en business et en stratégie, une crise de croissance. La croissance est un risque pour une entreprise dès lors qu'elle n'est pas maîtrisée, dès lors qu'elle n'est pas préparée et dès lors qu'elle est subie. Je m'explique. Quand vous avez une entreprise qui croit, ça veut dire aussi qu'il va y avoir peut-être, certes il y a plus d'activité, mais peut-être que vous étiez déjà à temps plein avant, donc là ça veut dire des heures et des heures et des heures. Or, en tant que chef d'entreprise, vous êtes la première ressource de votre entreprise, donc si vous vous fondez les plombs parce que clairement, à un moment donné, vous pétez un câble, vous ne pouvez plus sortir de votre lit, vous êtes en burn-out. Bah, clairement, votre business, il va se casser la gueule. Deuxième chose, la croissance, ça va aussi, bah, certainement, vous, si vous, surtout si vous vendez des produits, vous allez certainement avoir besoin d'avoir plus de fournitures, donc d'avoir plus de stocks, et donc d'investir différemment, puisque va falloir aussi ménager votre trésorerie. D'ailleurs, si ce genre d'infos, ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou euh, sur mon compte Instagram. Je serais ravie d'aborder ces questions-là avec vous si ça vous intéresse. Donc, revenons-en à la délégation. Si vous êtes en pleine croissance, c'est génial, mais à un moment, vous n'allez pas pouvoir tout faire tout seul. C'est inhumain. Tout simplement inhumain. Et en plus, vous mettez en péril non seulement votre santé et votre équilibre, mais vous mettez en péril votre entreprise. Donc tout ce qu'on ne veut pas, en fait. Donc pour éviter ça, dès que vous sentez que là, tous les petits symptômes, les petits signes qu'on vient d'évoquer sont récurrents chez vous, faites un petit point, prenez un crayon et un papier, et on passe à la suite. Pour savoir si vous devez déléguer certaines tâches, déjà, sachez que vous pouvez déléguer certes des tâches opérationnelles, mais aussi, vous pouvez déléguer certaines stratégies. J'ai envie de vous dire que quand on délègue de la stratégie, on se fait plus accompagner, que ce soit par un coach, par un conseiller, par un accompagnateur, par un formateur, par tout ce que vous voulez. Mais en fait, euh, la, la chose qui va être différente, c'est que la stratégie, même si on vous l'apporte sur un plateau, c'est quand même vous qui allez décider de l'implémenter et euh, de donner les impulsions dans votre business. C'est là la différence. Mais il n'empêche que vous pouvez faire appel à quelqu'un pour mettre en place votre stratégie de communication, euh, pour mettre en place votre stratégie de développement, pour euh, plein de choses au final. On peut déléguer de l'opérationnel ou de la stratégie. Et des fois, ce n'est pas forcément simple de savoir s'il si faut déléguer telle ou telle tâche. Donc, pour savoir si euh, il faut déléguer certaines tâches, déjà, petit 1, on commence par faire la liste de tous les process que vous faites, et de noter la fréquence à laquelle vous la faites. C'est-à-dire, telle tâche, tel process, par exemple ma facturation, je la fais tous les premiers du mois, quoi qu'il arrive. Donc cette tâche, la facturation, c'est un process qui se découpe en plusieurs tâches, mais c'est un process. Je le fais une fois par mois. La rédaction de mes articles de blog, je le fais tous les lundis matins. Alors, pareil, la rédaction, en fait, elle englobe plein d'éléments. C'est toutes les tâches afférentes à la rédaction ou à l'enregistrement d'un podcast. Mais ça, je sais que je le fais tous les lundis matin. Euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre Répondre à mes mails. Je le fais deux fois par jour, le matin quand je j'ouvre mon ordinateur, et le midi avant de, avant de reprendre. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que je le fais trois fois parce que je check mes mails aussi avant d'éteindre l'ordinateur le soir. Donc vous voyez, c'est des process, mais ça peut être des petits comme des gros. Peu importe le temps que ça vous prend, mais notez en fait tous ces groupes de tâches que vous faites et notez en face la récurrence à laquelle elles reviennent dans votre business. Ensuite, pour chacune de ces, de ces process, demandez-vous est-ce que c'est vraiment nécessaire que ce soit moi qui le fasse Et oui, parce que la question, c'est ça. C'est est-ce que si c'est par vous, c'est grave. Alors, peut-être qu'effectivement, si vous faites des vidéos YouTube de vlog, effectivement, le tournage, ça ne pourrait être que vous, puisque c'est vous qui êtes en scène dans les vidéos. Mais peut-être que le montage, par contre, c'est n'est pas du tout nécessaire que ce soit vous qui le fassiez. Vous voyez la différence Donc, il y a forcément des tâches qui sont importantes que ce soit vous, mais il y a aussi beaucoup de tâches ou de sous-tâches, ou de sous processes appelez ça comme vous voulez, qui peuvent très bien être faits par quelqu'un d'autre sans que ça impacte encore une fois votre business. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez vraiment envie de faire cette tâche, ce process sur le moyen long terme? Parce que des fois quand c'est nouveau, ça nous fait plaisir aussi. Ça change un peu, on est content, on se dit, ah tiens, ça fait un peu, ça casse la routine parce que on peut nous dire ce qu'on veut, même en étant entrepreneur, il y a une certaine routine qui s'installe. Puisque, euh, on a une organisation, sinon, euh, clairement, c'est bordel, on va bien dire les choses. Donc, est-ce que vraiment, si on vous dit, ça, tu vas le faire euh, bah, toute l'année, toutes les semaines, euh, pendant 3, 5 ans, est-ce que vraiment, ça vous emballe Posez-vous la question, vous verrez, c'est un très bon indice pour savoir si vraiment vous avez envie que ce soit vous qui le fassiez et de vous impliquer vraiment corps et âme dans ce process. Autre question qui peut se poser avec la délégation, notamment si c'est une nouvelle tâche à faire dans votre business. Par exemple, vous décidez de mettre en place un compte Instagram pour votre business ou de créer un blog accolé euh, à, à votre site internet. Donc ça, jusqu'alors, vous ne le faisiez pas et là, vous avez envie de le faire. Donc deux solutions s'imposent si à vous. Soit vous décidez de vous former et de le faire vous-même, soit vous décidez de faire appel à quelqu'un. Et là encore, en plus des deux questions qu'on a vraiment euh, évoquées avant, qui je le rappelle et est-ce que c'est nécessaire que ce soit moi qui le fasse et est-ce que j'ai envie de le faire sur le long terme, se rajoutent à ça deux autres questions qui sont est-ce que j'ai envie d'apprendre à le faire Est-ce que vraiment ça m'intéresse Ou est-ce que je vais regarder la formation et ça va me faire chier parce qu'il va falloir changer, du temps pour me former Que j'arrive à tout implémenter Voilà. Et est-ce que j'ai le temps de me former et d'appliquer clairement les conseils qu'on va me donner. Est-ce que vraiment je vais pouvoir faire preuve bah, de rigueur, être studieux comme à l'école, pour appliquer les conseils Ça, c'est une grosse question, vraiment. Parce que la formation, si vous l'achetez mais que vous n'allez pas au bout, ou que vous allez au bout mais que vous ne mettez pas en œuvre, est-ce que vraiment ça va être un bon investissement Donc mon conseil, ça serait de vérifier que la formation en question soit... Alors, elle revêt vraiment un réel intérêt pour vous parce que euh, vous pouvez très bien être créatrice de bijoux et euh, fan d'Instagram et que du coup ça vous passionne de savoir comment ça fonctionne et que vous adorez faire vos photos et euh, préparer vos posts. Mais vous avez totalement le droit et c'est génial. Mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Et autre point, est-ce que ça a un rapport du coup avec votre cœur de métier Parce qu'il y a forcément un moment où vous allez faire, devoir faire des choix. Et autant, bah, pour reprendre l'exemple de la créatrice de bijoux, Créer vos bijoux, les dessiner, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Votre compte Instagram, après, vous pouvez peut-être trouver quelqu'un avec qui vous allez le co-créer, le co-animer, vous voyez Donc, il faut trouver un peu l'équilibre entre ce qui vous intéresse et ce que vous avez le temps de faire. Et donc, pour chacune de ces tâches, mettez en face, voilà, répondez. Est-ce que c'est important que ce soit moi qui le fasse Est-ce que j'ai envie de le faire Est-ce que j'ai envie d'apprendre à le faire est-ce que j'ai le temps de me former et d'appliquer Et là, vous aurez déjà un très bon aperçu de savoir quelle tâche déléguer et un peu l'ordre de priorité. Donc, vous voyez, la première question à se poser avant de savoir euh, et de paniquer à l'idée de trouver quelqu'un qui déléguait les tâches de votre business, c'est avant tout de savoir quelles tâches vous allez lui déléguer. Parce que pour savoir à qui vous allez faire appel, il faut savoir ce que vous allez lui donner. Parce qu'en fonction du profil recherché, forcément, ça ne sera pas la même personne qui correspondra. Donc tout ça, ça va vous aider à préparer votre cahier des charges pour partir à la recherche de votre partenaire. Vraiment, je dis partenaire parce que pour moi, quand on délègue une tâche de son business, ce n'est pas seulement de la production ou de la stratégie et puis basta, il ne se passe plus rien. C'est vraiment quelqu'un à qui on fait confiance, quelqu'un à qui on va se confier et qui est là aussi bah, ok vous êtes là lui pour euh, lui fournir en gros des revenus mais lui il est aussi là pour vous apporter ses compétences son expertise, vous faire grandir vous accompagner Donc, vous me direz si c'est votre vision des choses ou pas mais en tout cas moi en tant que prestataire de service je me vois pas prestataire de service, je me vois partenaire du business de mes clients mon but c'est de les accompagner dans leur réussite, leur réussite c'est à chaque fois un petit peu la mienne. Vous voyez, c'est pas que je me l'approprie, pas du tout. C'est seulement que je suis fière de voir que tout ce qu'on a mis en place produit les résultats. Je suis fière de voir qu'un entrepreneur qui a de belles valeurs, qui le mérite, qui se donne à fond, puisque c'est 100% des cas de mes clients, finalement, eh bien, je suis fière de voir que euh, tout ce qu'on a pu échanger, réfléchir, etc., ensemble, a pu donner euh, les résultats escomptés. Mon conseil, surtout, bon, si vous êtes auto-entrepreneur, ce conseil va de soi, parce que clairement, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas avoir de salariés quand vous êtes auto-entrepreneur. Mais si vous êtes en société, vous pouvez avoir des salariés. Mon conseil, si vous commencez à déléguer, c'est d'abord de faire appel à des freelances ou à des personnes, des, des sociétés en tout cas, et pas de faire appel à un salarié. Alors, vous allez me dire, oui, mais l'emploi, etc., très bien, je suis d'accord avec vous, sauf que vous, vous prenez un risque, parce que qu'on ne va pas faire comme s'il n'existait pas, il y a vraiment un risque quand vous, quand vous déléguez à une personne, donc vous pourrez beaucoup plus facilement, en fait, avoir de la souplesse avec un freelance parce que euh, si la, la personne ne convient pas, vous mettez fin à la mission, vous ne payez pas de charges aussi, donc financièrement, c'est quand même intéressant, vous ne payez pas les charges salariales, donc ça peut être un très bon compromis pour faire un premier pas vers la délégation. Donc, autre point important pour déléguer, je pense que dès le départ, il faut convenir d'un rythme pour les briefs et les feedbacks avec la personne qui va vous accompagner. Peut-être qu'au début, ce sera à chaque accomplissement d'une tâche que vous ferez un point pour vérifier que ça a été fait selon les conditions établies. Puis après, vous passerez à deux fois par mois, une fois par mois, vous trouverez en fait votre rythme de croisière. Mais dites-vous que rien n'est figé. Peut-être que vous commencez peut-être par lui confier une tâche et que si ça se passe bien, vous pourrez monter en gamme et lui confier de plus en plus de choses. L'idée, n'est pas forcément de faire le saut dans le grand bain directement. Alors entre le pédiluve et le grand bain, il y a le petit bain. Commencez par le petit bain. Gardez de l'eau à hauteur de votre taille. Soyez à l'aise. Mettez-vous dans de bonnes conditions. Sortez de votre zone de confort mais ne vous mettez pas en danger. Donc vraiment trouvez un peu le rythme. Peut-être la tâche qui vous fait le moins peur à déléguer. Commencez par là, etc. Trouvez en fait euh, la bonne façon pour vous d'être rassuré sans euh, vous mettre un frein, un stop net pour la délégation. Enfin, il y a un point que je n'ai pas encore abordé sur la délégation et qui va sûrement vous titiller, qui est la question du budget. Parce qu'effectivement, la question, c'est de savoir, c'est à partir de quand je peux me permettre de déléguer d'un point de vue financier. Alors malheureusement, souvent, le bon moment ne coïncide pas avec le moment où vous allez être à l'aise financièrement. Je m'explique. Généralement, vous êtes à un point de bascule au moment où vous devez déléguer. C'est-à-dire que soit vous acceptez que vous ne pouvez pas faire plus parce que là, seul, vous arrivez à vos limites, vous êtes à un plafond vert, et dans ce cas-là, vous savez que votre entreprise bah, ne pourra plus vraiment grandir derrière, ce qui est très dangereux d'ailleurs, soit vous vous dites que vous allez déléguer, mais en fait, c'est vraiment un investissement parce que vous allez sortir de l'argent maintenant pour pouvoir en gagner plus plus tard. C'est exactement comme pour l'histoire d'accorder du temps à la délégation. C'est vous investissez du temps et de l'argent maintenant pour avoir un retour sur investissement. Et normalement, le retour sur investissement sera beaucoup plus important que la mise de départ. Donc oui, ça fait peur parce que quand on est entrepreneur, l'instabilité financière, c'est vraiment une question bah, des fois qui empêche de dormir ou on est stressé. Mais normalement, si vous en arrivez au point où vous vous demandez s'il faut déléguer ou pas, c'est que vous avez atteint un niveau d'activité qui vous permet de vivre, normalement. Donc, peut-être qu'il y a des mois où vous allez bah, devoir rogner un petit peu sur vos revenus en prenant vraiment le strict nécessaire pour payer quelqu'un. Mais dans plusieurs mois, vous serez beaucoup plus à l'aise financièrement. Et en plus, comme vous aurez libéré du temps et de l'énergie que vous pourrez réallouer derrière, que ce soit pour du temps personnel ou du temps business, vous serez beaucoup plus serein et vous pourrez faire preuve de plus de créativité, vous pourrez mettre en place des nouveaux projets qui eux aussi vous permettront de dégager de nouveaux revenus. Donc en fait, vous rentrez vraiment dans un cercle vertueux quand vous commencez à déléguer et oui, malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est vraiment une crainte que je comprends tellement, c'est que le moment pour déléguer, ce n'est pas forcément le moment où vous avez euh, toujours l'argent sur votre compte en banque euh, large pour vous le venir. Donc, demandez-vous si euh, au lieu de déléguer à une personne cette tâche, vous pourriez le faire avec quelqu'un euh, en achetant par exemple une en matériel. Est-ce que si euh, cette machine vous permettait vraiment d'améliorer votre processus et de gagner beaucoup de temps, et donc de gagner en productivité, vous l'achèteriez Probablement que oui, parce qu'en fait, ça vous ferait moins peur, parce qu'il n'y a pas cet aléa lié à l'humain. La machine, vous avez ses fonctionnalités, vous savez ce qu'elle fait, comment elle le fait, hop, vous l'achetez et vous savez exactement ce que vous avez. L'humain, vous avez toujours peur de vous tromper. Donc, demandez-vous si vous pouviez faire appel à quelqu'un de manière un peu robotisée, est-ce que vous feriez Parce que vraiment, cet investissement-là, vous investissez dans un humain, mais cet humain, il peut vous apporter énormément. Donc, j'ai juste envie de vous dire une chose, c'est oser vous donner les moyens de vos ambitions. Parce qu'en fait, la délégation, c'est ça. Si vous voulez savoir si c'est le bon moment pour vous, pour déléguer, que vous sentez que vous êtes un peu un tournant pour votre business, Sachez que mon e-book en téléchargement gratuit « Clarifier son business pour gagner en visibilité » est toujours disponible, euh, que ce soit sur mon site ou via le lien que je vais mettre dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à le télécharger, vous verrez, ça vous permettra vraiment d'y voir un peu plus clair sur ce que vous voulez pour vous et votre business. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.